0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanas y hermanos y amigos que nos visitan esta noche. Gracias a Dios que nos concede estar en este lugar, uh, que nos ha bendecido con este día de trabajo, este día de salud, este día de, de bienestar. Gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra una vez más. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Gracias, Señor. Una vez más te damos en esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú... Uh, nos has bendecido con salud, nos has bendecido con vida, nos has bendecido con trabajo, nos has bendecido con familia. Gracias, papá, porque sabemos que tú eres el que tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias porque uh, tu fidelidad sigue siendo verdadera y, y grande, uh, eterna. Gracias, Señor, sin merecer nosotros, tú nos sigues bendiciendo, nos sigues cuidando, nos sigues amando, nos sigues perdonando. Te damos gracias por aquellos que escuchan tu palabra, te damos gracias también Uh, por aquellos que han sido sanados y te pedimos, te o sea, seguimos pidiendo, Señor, por aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido, por aquellos que están uh, en tribulación, por aquellos que están en necesidad física, espiritual, económica, sentimental, qué sé yo. Tú conoces mejor las razones y los motivos, Señor, de cada vida, de cada vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra uh, y te glorificamos y te damos honra y te damos gloria porque bueno eres tú. Y para siempre es tu misericordia. Si recuerdan el miércoles pasado, gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estar aquí una vez más. Y si recuerdan el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo en la iglesia, Primera de Corintios 12, del 1 al 12. Estuvimos mirando que, que bueno, uh, el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Corinto. Uh, empieza a recordarles y les empieza a decir, bueno, mire, acuérdense que Dios es el que hace todas las cosas, acuérdense que Dios es el que bendice, acuérdense que Dios es el que produce, acuérdense que Dios es el que tiene el poder, acuérdense que la misericordia, la bondad y, uh, y el perdón vienen de parte de Dios. Y Dios opera en cada uno de nosotros, en los miembros del cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo en general. En la iglesia, Él opera como Él quiere. O sea, Él actúa, Él nos hace uh, 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 obreros en su cuerpo, nos hace a nosotros partícipes de lo que Él hace a través de nosotros, a través del cuerpo de Cristo. Y leíamos ahí en 1 Corintios 12, del 1 al 2, lo voy a leer otra vez, yo sé que lo leímos en la predicación del domingo y la leímos el viernes, el miércoles pasado. Pero es una, es una lectura muy importante, ¿no? Porque de aquí se basa para lo que vamos a hablar. El resto de esta lección, la mitad que queda y la próxima lección. Y dice el, 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 el apóstol Pablo, en, ahí en 1 en Corintios, capítulo 12, versículo de 1 al 12 y 13, probablemente. Y dice: Él no quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles os, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, hace todas las cosas. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Una notita que me acaban de pasar porque estaba hablando yo a todo lo que doy y resulta que el micrófono está apagado. Pero gracias a Dios que Él es bueno Gracias a Dios por los que nos ayudan, a nosotros los viejitos que no entendemos de este asunto de tecnología, ¿no? Y decía yo, pues, le damos gracias a Dios en la oración que hicimos al principio, pues, que no se escuchó, pero usted oró conmigo. Y gracias a Dios por el beneficio de estar en esta noche aquí. Uh, gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Gracias a Dios que ya me dijeron gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es de que... Disculpe la falta de audio por los primeros dos, tres minutos uh, y le dimos gracias a Dios uh, por la vida, por la salud, por, por la provisión ahí eh, pedimos a Dios por consuelo y pedimos a Dios por, uh, uh, ay, por paciencia para nosotros pedimos a Dios también que consuele a aquellos que han perdido algún ser querido que fortalezca a los que están sufriendo, que proteja a los que están siendo perseguidos. El Señor conoce las necesidades, conoce la situación de cada uno de nosotros, y a Él le pedimos al principio de esta, de esta lectura. ¿no? Hablaba entonces que el Espíritu uh, el Espíritu Santo en la iglesia, lección número 32, que miramos el miércoles pasado, y estaba dando lectura yo al asunto del, de, de los dones espirituales que el apóstol Pablo le, uh, les enseña a la iglesia en Corinto, y voy a leer otra vez, perdone si es repetitivo para usted o si alcanzó a escuchar esto, pero quisiera leer el capítulo 12 de 1 de Corintios, del versículo 1 al 13, 12, 13 por ahí. No quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os, lleva, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero luego hace un énfasis y hace un hincapié en esto, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho manifestación del Espíritu para provecho, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego empieza a entrar en estos, estos dones que vamos a estar estudiando. Dice, uh, por est, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Él es un solo cuerpo, es un solo Dios. Porque por un solo un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y empieza él a ir a decir, si fuera yo pie y dijera, no soy mano, no soy del cuerpo, o, o por eso no será el pie, o la mano, o la nariz, o la oreja del cuerpo. Y empieza a dar esa descripción. Entonces, en, en, en la lectura que leíamos el miércoles pasado estábamos estudiando esa lección, los, el Espíritu Santo en la iglesia, los dones sobrenaturales de Dios fungiendo, trabajando, activando, obrando en la iglesia, y es muy importante porque usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo, usted y yo pertenecemos a la iglesia que el Señor dejó para que Él siguiera su ministerio a través de usted y de mí, sí, usted, a través de usted y de mí, este asunto de los dones espirituales no es para beneficio de nadie en particular sino para Uh, que los santos sean preparados para toda buena obra, sino que sean uh, ministrados a la gente. Esto es, uh, este asunto de los dones espirituales, en ninguno... Estamos hablando de los dones espirituales y va a mirar un poquito más adelante en la clase por qué se hace la definición del de don del Espíritu Santo y los dones espirituales. Y vamos a ver una diferencia que existe entre eso. ¿no? Entonces, leíamos nosotros eh, en, en la lección pasada, llegamos a la conclusión, llegamos a un poco de... de Uh, donde terminamos la lección y estábamos mirando que la iglesia del Nuevo Testamento fue de fe profunda y esperanza en Cristo, por donde quieran que fueran, el Cristo, el cristiano de los Hechos de los Apóstoles, esperaba que el Señor fuera también, obrando milagros y maravillas, y así sucedió exactamente, dice el escritor. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Fue en Jerusalén donde empezó todo, ¿no? Hablábamos un poquito uh, el, el miércoles pasado y. Nos quedamos un poquito en este pedazo. Yo quisiera releerlo, leerlo de nuevo. Sin el apropiado énfasis sobre el lugar del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la iglesia misma, no existiría vida espiritual real en la iglesia. Esa, me gustó mucho esa frase. Cuando la leí la primera vez, cuando estaba estudiando, bueno, hace mucho tiempo que tenemos este manual. Y desde la primera vez que lo estudié me, me gustó mucho porque sin, sin el énfasis del Espíritu Santo... mire, déjeme decirle que el Espíritu Santo en la iglesia no quiere decir que todo mundo ande gritando y brincando y hablando en lenguas y el Espíritu Santo al, a, traiga desorden en la iglesia y por eso se mueve el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo leíamos ahorita que Él hace como Él quiere y Él reparte como Él quiere. Pero lo que sí es cierto es de que en la, en la iglesia primitiva, los dones del Espíritu Santo fungían dentro de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo operaban dentro de la iglesia. Trabajaban los hermanos y los dones eran ministrados al resto de la hermandad, al resto de los nuevos convertidos. Y aún la gente fuera de la iglesia era, era ministrado el Espíritu Santo. eran Los dones del Espíritu Santo eran para el crecimiento, para la madurez, para que los hermanos pasaran de ser niños a ser adultos, a comer comida sólida, a empezar a si pudiéramos ponerla de esta forma, empezar a participar del ministerio de Cristo en la tierra. En el sentido de que ahora Cristo habla por ti, ahora Cristo se mueve por ti, ahora Cristo camina por ti. Y nosotros solamente somos vasos de barro, que somos puestos a, a la disposición, valga la redundancia. Estamos puestos para, para que el Señor disponga de nosotros como Él quiere. Y eso es bien importante porque, pues número uno, no hay don personal este don lo voy a administrar yo y lo voy a administrar yo y le voy a sacar jugo y le voy a sacar ganancia y nadie puede hacer lo que yo hago y nadie no, usted no puede ni yo podemos hacer nada porque todo lo hace el señor y el espíritu santo acabamos de leer tres veces enfáticamente el apóstol dice porque el, el espíritu santo hace el señor hace y dios que hace todas las cosas en todo entonces si él hace a través de nosotros pues nosotros solamente somos un, un canal un conducto un vaso un, un uh, ¿Cómo le podríamos decir? Um, uh, sí, un conducto, un canal. Uh, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y luego dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, Miramos que el apóstol nos enseña que Dios a nosotros, no solamente el Espíritu, no me quisiera adelantar, pero vamos a ver la diferencia un poquito más adelante. ¿no? El apropiado énfasis sobre el lugar del Espíritu Santo en la vida del creyente, o sea, en mí personalmente y en ti personalmente, énfasis que el Espíritu Santo sea el que opere en ti. El Espíritu Santo para que, vamos a ponerlo de esta forma, para que tú puedas ser identificado con Cristo, tienes que tener el mismo Espíritu de Cristo. Para que tú seas resucitado con Cristo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Cristo. Para que tú puedas hablar como Cristo, puedas perdonar como Cristo, puedas amar como Cristo. Y si Dios le place y puedas obrar como Cristo en milagros y señales y prodigios y palabra de sabiduría y discernimiento y todo lo que viene aquí en la lista que vamos a leer más adelante, tiene que ser Cristo en ti, obrando en todo eso. Porque la gente es buena para hablar, la gente fuera de la iglesia hay gente muy elocuente. Obviamente fuera de la iglesia hay muchísimos científicos que niegan a Dios y tienen mucha inteligencia, uh, sabiduría en la cabeza nomás, intelectual, pero en el corazón pues siguen siendo vacíos, siguen buscando, trabajan duro en la ciencia para probar que, que de dónde venimos, ¿no? sin darse cuenta que Dios nos ha mostrado el camino desde hace mucho. Entonces el, el lugar del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene que ser algo que tú tienes que buscar personalmente valga la redundancia, pero tú te tienes que encargar tú, tú como, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú te tienes que encargar de ir al Señor cada día, de ir a beber de esa agua en donde el Señor le dijo a la, a la mujer samaritana, mira, si yo, yo te doy de beber de esta agua, tú no vas a tener sed jamás, pero tienes que seguir tomando de esta agua de la que yo te doy. De, de ese Espíritu Santo que el Señor pone en nosotros, nos toca a cada uno individualmente, sí, vamos a la iglesia, sí, vamos a evangelizar, sí, vamos a cantar, sí, vamos a aportarnos bien, vamos a obedecer, sí, te toca a ti individualmente y a mí individualmente buscar esa llenura del Espíritu Santo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros y la otra parte de la moneda sería que también el énfasis de la vida, del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, porque como congregación nosotros tenemos que funcionar como cuerpo de Cristo, tú no puedes ser una uña separada del dedo y querer vivir a, a tu forma. Yo no puedo ser una mano separada del cuerpo y querer actuar de, mi, de mí mismo, porque entonces estás actuando sobre tus propios impulsos y obviamente pues Dios uh, dice que nosotros somos cuerpo del, de, de la iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, énfasis en la vida espiritual personal. Uh, te toca a ti si tú quieres el señor me encanta que el señor siempre decía y si quieres vengan el que quiera venga uh, no bien nadie fue forzado al señor y después estuvo renegando porque pues yo no quería estar aquí y bueno pues ni modo ya estoy aquí pero no, no no todos los que anduvieron atrás del señor y siguiéndolo y escuchándolo y aprendiendo de él es porque ellos quisieron el que quiera venga dijo el señor y el que quiera buscar del espíritu santo lo va a buscar los demás pues vamos a seguir igual, vamos a ir a la iglesia y vamos a regresar renegando o vamos a ir a la iglesia y hasta vamos a cantar y vamos a brincar un poquito, pero nuestra vida personal va, no va a cambiar, no va a haber, no va a haber una, un, una, una pauta, pauta marcada que nos diga la diferencia entre vivir una vida común y corriente y vivir una vida llena del Espíritu Santo en donde Dios se puede manifestar a través de ti. Y vamos a ver que el Espíritu Santo está puesto no solamente por estos para manifestación de estos dones, pero también para tu vida personal, para que puedas decir no al pecado, para que puedas guardarte en santidad, para que puedas ser adorador en espíritu y en verdad, como dijo el Señor. Entonces, no solamente cuando oigas de Espíritu Santo, no quiere decir nomás que es, ah, Espíritu Santo, uh, señales, prodigios, milagros, multiplicación del pan y de billetes. Y, no, no, no. Tienes que tener cuidado. Dios obra como Él quiere. Pero para tu vida personal tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo, que Dios ya te lo prometió. Así es de que vamos a seguir con esto, pues. En, en esta lección dice, y la siguiente tratan de las fases altamente importantes en la vida del cristiano. Altamente importantes de la operación del Espíritu Santo en la vida individual, en la iglesia local y en todas las esferas del cuerpo eclesiástico. Importancia del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo en la vida individual, en ti, en la, en la iglesia local, ahí donde tú te congregas y en todas las esferas del cuerpo eclesiástico, la iglesia universal del Señor alrededor del mundo. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? ¿Qué, qué es lo que el Señor uh, quiso decir con esto? Bueno, el Espíritu Santo... Es un poder sobrenatural. Es in, 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 incuestionable ¿no? que tiene que ser algo fuera de lo humano. Es incuestionable que tiene que ser algo fuera de lo común. Es incuestionable que tiene que ser fuera algo de lo aprendido en la academia, en la escuela, en el colegio. Porque es un poder que solamente Dios tiene y es un poder que él reparte y da a la gente para que la gente ministre, para que él a través de ellos o de nosotros actúe como cuando él anduvo en la tierra. Darle de comer al pobre, visitar al preso, a tener cuidado de la viuda, del huérfano, de orar unos por otros, de predicar su evangelio, de perdonar a la gente, de advertir también a la gente con la palabra y con amor de Dios. Entonces es un poder sobrenatural, dice el escritor. El Señor organizado dentro de la espiritualidad de la iglesia, una operación de poder. En ese asunto de la espiritualidad de la iglesia, también hay una operación de poder. Es imperativo, es, es, es uh, emergente, es de emergencia para la iglesia tener esta presencia milagrosa del movimiento del Espíritu de Dios. Sí, porque decíamos el domingo, bueno, sí. Si, si fuéramos un club nomás, pues entonces pagas tus dues, pagas tu membresía y vienes y disfrutas de los cantos y te sientes en un aire acondicionado y porque, pues bueno, no hay nada más que hacer los domingos y cumples con venir y mientras estés pagando tu cuota estamos bien. No, no, no. Y es imperativo para la iglesia tener esa presencia milagrosa del movimiento del Espíritu de Dios. La razón de este suceso glorioso en el libro de los hechos es el empleo de los dones del Espíritu. Este movimiento cuando la iglesia empezó a crecer, cuando el evangelio se empezó a desparramar, empezó a ser predicado, no solamente en Jerusalén, pero también en los pueblos donde la gente vino después de escuchar ese gran estruendo, esos, ese, ese testimonio de Pedro y predicación. Vino mucha gente de muchos lugares, no solamente de Jerusalén, de todo Israel y no solamente de Israel, de otros países también llegaron porque también había judíos en otras partes y venían a cumplir con lo que la ley requería de, a, a Jerusalén. Ahí es donde se tenían que reunir y toda esa gente escuchó a la gente cuando recibió el Espíritu Santo. Um, alabar y magnificar y, y proclamar las grandezas de dios y ellos recibieron en la predicación de pedro bueno pues ahí se abren las llaves no ahí se entregan las llaves del reino a pedro y él empieza a desatar gente a través de la predicación del evangelio entonces la, el movimiento de este espíritu de dios este milagroso movimiento del espíritu de dios en la iglesia primitiva una y otra vez pudo uno ver a los primeros cristianos ceder o rendirse al ser tocados por dios y esto es una parte muy interesante, muy importante en el asunto de los dones espirituales y muy importante en tu caminar con el Señor uh. Tiene uno que rendirse en la, en la iglesia primitiva. Mire, algo, algo bien interesante sucede porque en la iglesia primitiva la, la gente que se convertía al Señor, esa gente tenía convicción porque habían sido convictos de pecado. Había remordimiento en su corazón y después vino el arrepentimiento en donde ellos buscan a Dios y donde son bautizados en su nombre y su vida cambia radicalmente cambia completamente 180 grados se dan vuelta de lo que habían participado todo el tiempo de la religiosidad de los ritos de tratar de, de agradar a Dios a través de cumplir la ley que no se podía cumplir por nadie el señor Jesús mismo lo dijo y tienen un cambio radical y ese cambio radical los empieza ellos a, a llevar a una rendición se empiezan a ceder a Dios empiezan a poner su vida en dis a disposición a Dios empiezan a rendirse pues al ser tocados por Dios cuando eventos milagrosos los llevaron a la victoria y lo vamos a ver algunos ejemplos y es importante que tú y yo para poder nosotros empezar a experimentar este asunto del movimiento del Espíritu de Dios y, y empezar a ministrar los dones del Espíritu conforme a Dios quiera, pues tenemos que rendirnos primero, tenemos que decir, sí, Señor, yo soy débil, sí, Señor, yo soy esto, yo soy aquello, pero tu misericordia me tiene aquí yo me aferro a ti y yo estoy dispuesto, papá, para que tú me uses a mí como un barro, como un vaso de honra en tu casa y en el, afuera en la calle donde la gente te necesita, tú mándame a ministrar, tú empodérame dice la gente que, que quiere ser empoderada por dios pero ese empoderamiento no es de ellos es de dios ese poder es de dios sigue siendo de dios y nadie de nosotros tenemos ese poder si no es a través del espíritu santo y solamente el espíritu santo se manifiesta a través entonces no tenemos poder es manifestado a través de nosotros el poder del espíritu santo pero hay que rendirse a dios rendirse quiere decir sí señor yo traté de hacer las cosas a mi manera pero me doy cuenta que estoy más equivocado que nunca traté yo de salir adelante por mí mismo pero me doy cuenta que estoy más atrasado que cuando empecé que por mí mismo me quiero santificar yo solo fuera de ti y me doy cuenta en que entre más trato de santificarme más pecador soy porque rechazo tu sangre y tu y, y tu sacrificio y entonces yo quedo en la ruina. Hay que rendirse cuando tú sabes que no hay remedio. Te das cuenta que no hay otro camino. Te das cuenta que no hay cosa que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Esa gracia inmerecida de Cristo. Entonces te tienes que rendir. Tienes que doblar las manos. Tiene que caer uno sobre sus rodillas. Tiene que bajar su frente al suelo. Se tiene uno que humillar. Tienes que rendirse. ¿Para qué? Para que el apóstol Pablo le fue dicho. Mira, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros tenemos que entender que somos débiles. Sin Dios puff, no somos nada. somos Usted sabe que la vida humana, esta carne, este, este cuerpo físico, uh, por más fuerte y más fornido y más bien que coma y más bien que se cuide, uh, un, un accidente de carro lo deja en la tumba. Una enfermedad lo deja en la tumba. Cualquier cosa nos puede tumbar porque este, este cuerpo es humano y está... está propenso a las enfermedades a los accidentes y como dijo si no fuera por dios vivos nos hubieran tragado ya no si no fuera por dios ya estuviéramos seis pies bajo tierra muchos de nosotros pero estamos en la misericordia de dios y dios todavía tiene algo para nosotros pero a nosotros nos toca rendirnos y lo más difícil para alguien que es una persona competitiva o para alguien que siempre se ha valido por sí mismo o para alguien que ha gastado su vida en los estudios en, en superar su intelecto eh, para alguien que ha construido un un negocio de la nada, para alguien que ha heredado millones de dólares, para alguien que tiene mucho, mucho carisma con la gente, para alguien que está ahí rodeado de amigos, para... es difícil doblarse, es difícil decir a estas cosas que el mundo nos ofrece o que aparentemente nosotros hemos forjado para nosotros mismos, qué tan difícil es doblar las manos y decir Señor todo lo que tengo es tuyo, tú me lo diste, yo reconozco que tú me lo diste y todo esto que sé, no lo sé, nada, no me sirve de nada si tú no estás conmigo todo esto que puedo hacer según yo por mi propia cuenta, son nomás trapos de inmundicia, si tú no estás en mi vida, yo me rindo a ti, ah, hay que rendirse a Dios Rendirse a Dios quiere, ser, quiere decir ser obedientes a tus padres. Rendirse a Dios quiere decir serle fiel a tu esposo, a tu esposa. Rendirse a Dios quiere decir ir a la congregación a, a adorar el, con el pueblo de Dios. David decía, voy ahí en medio de la congregación. Mis labios, mi boca va a publicar las grandezas de Dios. ¿Por qué? Porque es testimonio, porque nos sirve para nuestra alma. Pero hay que rendirnos primero. Hay que rendirnos. Si la persona no, si tú no te has rendido al Señor y tienes 20 años yendo a la iglesia, puedes ir otros 20 años y Dios te da vida y no te rindes a Dios, estás en la misma condición que el primer día que llegaste, el primer día que conociste el Evangelio. Tienes que rendirse, nos tenemos que rendir y dejar que Dios haga a través de nosotros lo que Él quiere. Entonces, es un poder sobrenatural. La iglesia primitiva sí empezó. El cambio radical, los ejemplos de poder que Dios daba a través de los, de los apóstoles, la, los prodigios, los milagros, lo que Dios hacía a través de ellos. La gente los miraba y decía, wow, nunca había sucedido esto después de que ese hombre llamado Jesús anduvo predicando aquí en Samaria, allá en Judea, anduvo predicando ahí en Jerusalén. Y mientras él predicaba, estas cosas sucedían. Y estos que se dicen ser cristianos, que siguen a ese, a ese maestro, a ese Jesús que ellos predican, a, también están haciendo lo mismo. O sea, yo creo que tiene algo mucho que ver ahí, que ese Jesús sigue siendo el Señor y Dios de ellos. Hay que rendirnos. Poder sobrenatural. Dice el ejemplo, cuando dice... Cuando cuánto, cuando eventos milagrosos los llevaron a la victoria. Veamos algunos ejemplos de, de eventos milagrosos y obviamente sucedieron muchísimo más que estos, porque, pues bueno, se nos da una, un, un vistazo nomás a lo que estuvo. Imagínense, a la, la palabra de Dios se ha predicado ya por dos mil años casi y. Y las cosas que han sucedido a través, los, los ejemplos y los, bueno, los, los testimonios que escucharíamos nosotros si fuéramos para atrás en el tiempo, en las edades, en las eras de, de la civilización, de los de los pueblos, de la gente, de las razas, de cómo Dios se ha movido, ha perdonado, ha sanado, ha hecho cosas grandísimas. ¿no? Entonces, ese poder natural. Algunos ejemplos que vamos a ver. Por ejemplo, dos de los apóstoles venían al templo a la hora de la, de la oración. Mirábamos el domingo hablábamos de esto un poco. Un hombre cojo estaba sentado en la puerta que se llamaba la hermosa pidiendo limosna. Cuando de repente fe sobrenatural y poder milagroso hicieron al hombre caminar y saltar alabando a Dios mientras él entraba al templo. La gente se re, que se reunía y en ese templo estaban tranquilos, todo el mundo ahí adentro esperando que empezara el servicio o ya estaban la liturgia, ya estaba encaminada en lo que se iba a hacer. Y de repente entra este hombre brincando y saltando y alabando a Dios y la gente pues. Usted sabe que cuando llora un niño en la iglesia, que a veces todo el mundo volteamos a ver de quién es ese niño que llora. Y sabemos de quién es el hijo ¿no? y quién es la hija o lo que sea. Pero, pero imagínese esta gente ya lista para empezar a alabar a Dios o para escuchar palabra. O a lo mejor estaban ofrendando, qué sé yo. Y, y, es, y entra este hombre gritando y alabando y danzando y brincando. Y cuando la gente empieza a voltear y empiezan a mirar a este personaje... Eh, se empiezan a decir unos a otros: hey, No es este el que estaba a la entrada, no es este el que estaba ahí ahorita que, que estacionamos nuestra mula ahí, ¿no? el camello, no lo dejamos ahí en el ballet, en el ahí parking, y, que, y no pasamos por ahí, no estaba este tirado ahí, y todo el mundo lo reconoció, dice la palabra de Dios, que era ese cojo que estaba tirado allá. Imagínense qué gozo tan grande para algunos, probablemente les entró temor, para otros era gozo porque habían conocido a ese hombre por años y habían mirado lo ahí de, tirado todo el tiempo, y ahora ese, ese hombre participó de la danza y del cántico y del grito y, y del alboroto que se tiene que hacer cuando uno alaba a Dios, ¿no? Porque tiene que hacerlo a voz alta, dice la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo, ¿no? Los apóstoles, Dios se manifiesta a través de ellos. Hablamos de esto un poquito el domingo también. Los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados durante la noche por predicar a la gente. Acuérdense, también esto lo miramos. Estando de pie ante los sacerdotes y signatarios, una sabiduría sobrenatural los acogió en las contestaciones que daban. Entonces, los que estaban escuchándolos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, la facilidad de palabra y la sabiduría en sus palabras, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, hombres sin escuela y eran del montón, pescadores y... Se maravillaban, porque ellos, los que estaban escuchando a Pedro y a Juan, era gente preparada, estudiada, de la alta alcurnia, con mucho poder político, cívico, mucho poder religioso y social. Y cuando los escuchaban, decían, wow, estos tienen, uh, tienen dicen, le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban con la sabiduría de Cristo, porque hablaban con el amor de Cristo, porque hablaban con el poder de Cristo. La persecución volvió de nuevo y todos los apóstoles fueron encarcelados, ¿no? Fueron acusados de haber llenado a todo Jerusalén con sus doctrinas. Después de un debate o discusión ante el concilio, fueron golpeados, se les azotó y se les ordenó que no predicaran en ese nombre del Señor Jesús. Que ya no anduvieran predicando porque era mucho alboroto. Y qué tremendo, ¿no? Es, es como, imagínense cómo, cómo tiene que estar el corazón y la mente de la gente cuando el Señor hace un milagro en alguien. El que recibe el milagro, la, el agradecimiento, la sorpresa, la, 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 el, el cambio que hay en la vida de alguien que Dios sana o que Dios perdona o que Dios restaura o que Dios, qué sé yo, usted ponga, póngase ahí como Dios lo toca a usted. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a decir uno mismo, ah, esto no sirve? Ah, antes era cojo y ahora ya camino. No, pues estoy peor. No, antes era mudo y no puedo hablar y ahora ya puedo hablar. Ah, pues qué chiste. No, el... el, el el, el, el cambio que produce en el corazón de la gente, literalmente, física y literalmente, en el corazón de la gente y en la vida de la gente, produce dentro de la gente. Que usted alabe y bendiga el nombre del Señor. Entonces, se les ordena que no hablen más, <ríe> porque pues estaban haciendo mucho alboroto y, y que si... Cuando el Señor sanaba a la gente, los que eran sanos y los familiares de los sanos no estaban renegando y no le daban la razón a los fariseos y a los escribas y a los religiosos del tiempo, sino que ellos alababan y bendecían el nombre del Señor. ¿no? Entonces dice la fe de ellos era extraordinaria, extremadamente elevada y su osadía sagrada, o sea, su atrevimiento sagrado era vigorosa. Sigue diciendo ahí en Hechos, ellos salieron de la presencia del concilio, de esta gente educada, esta gente de la alta alcurnia, de poder, adinerado, reconocidos. Salieron de la presencia de ellos después de hablarle, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días. Estos apóstoles, después de haber sido golpeados y amenazados, después de salir de ahí todos los días por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenido por dignos, ellos hallaron en grande gozo. Me imagino platicando ahí Pedro y Juan y los apóstoles que estaban encarcelados. Ah, qué tremendo es el Señor. ¿verdad? Ah, si vamos a sufrir, vamos a sufrir predicando en su nombre. Si vamos a ser despreciados, vamos a ser despreciados porque amamos más a Dios que a, la, a, las, a las viandas y al dinero y a la popularidad que todo el mundo quiere tener el día de hoy. Y por eso estamos sufriendo. Gloria a Dios, gozosos, <ríe> gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre padecer por causa del nombre produce gozo dentro del corazón del verdadero cristiano un predicador dice, sigue diciendo en los ejemplos un predicador oraba para que se perdonara a aquellos que lo apedreaban hasta la muerte Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Oraba por ellos, recibiendo los golpes de las piedras que aventaban sobre. Imagínense, dolor físico e innegable. No era de que Ay, no me duelen las piedritas. No, no, le dolían y, le, y lo lastimaban al punto de que le provocaron la muerte. Pero aún en ese dolor, aún en esa contrariedad aparente de, de estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo ser apedreados, eh, Santiago todavía decía, Ay, Señor, perdónales, no saben lo que hacen ten misericordia de ellos, sigue diciendo los ejemplos, ángeles permanecieron al lado del pueblo de Dios un acérrimo perseguidor fue tocado por la mano de Dios y se convirtió en un gran apóstol, obviamente pues el apóstol Pablo, un ángel dejó salir de la prisión a Pedro cuando allá en el calabozo oraban y cantaban y van y abren la puerta, no entonces Gente de todos los antecedentes religiosos era bautizada en el nombre de Jesús y llena del Espíritu Santo. Los judíos en Jerusalén, en esa primera predicación, samaritanos en Samaria, un poquito más adelante en la historia, gentiles en la casa de Cornelio, que Pedro, el Señor le muestra y dice, Pedro, no, Señor, no me hagas comer eso porque no ha entrado cosa inmunda en mí. Y el Señor le dice, hey. Lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo, lo que el Señor ha purificado. Y viene Pedro y va a la casa... Uh a la casa de Cornelio y se registra por primera vez la predicación a los gentiles y más que eso se registra por primera vez la llenura del Espíritu Santo en alguien que no fuera judío imagínense cómo quedó el corazón de Pedro, cómo quedaron los que iban con él wow si Dios y si estos reciben el Espíritu Santo como nosotros, ¿qué impide que sean bautizados en el nombre precioso del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo seguía haciendo cosas uh, que nunca habían sucedido en, el, en, en, en la cuenta de la historia. ¿no? Sí había milagros a través de los profetas y Dios hacía, es el mismo Dios, tiene el mismo poder. Hacía lo que él quería antes en manifestación y en poder. Pero imagínense ahora el, el, el Espíritu de Dios depositado en la gente para que el Espíritu de Dios se manifestara a través de ellos. Los gentiles en la casa de Cornelo empiezan a ser bautizados y partidarios o seguidores de Juan el Bautista se los encuentran y les dicen, pues no sabemos si hay Espíritu Santo. Los bautizan y reciben el Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre del Señor Jesús. Muchos eventos sobrenaturales acompañaron a las prédicas de la gente de Dios en el primer siglo. Esas predicaciones estaban acompañadas de eventos sobrenaturales. Y si sí, la gente quiere señal y la gente quiere mirar cosas y la gente pero déjame decirle que hasta que la gente no se arrepienta y hasta que la iglesia empiece a buscar ese esa llenura del Espíritu Santo estas cosas siguen sucediendo es el mismo poder de Cristo. Es el mismo poder que el Señor tenía y sigue teniendo y va a seguir teniendo por la eternidad. Es el mismo poder que la iglesia necesitamos buscar. ¿Para qué? Pues para cuando alguien ore por un enfermo, sane. Para cuando alguien tenga necesidad de palabra de consuelo, el que hable con esa persona, él o ella, que el Señor la cubra, que el Señor la abrace, que el Señor las proteja, que el Señor nos dé discernimiento para no llamar a todo espíritu de Dios y saber con entendimiento espiritual de parte de Dios, discernir las palabras que la gente habla las acciones, los motivos, las intenciones de la gente aún en ocasiones que llegan a la gente a la iglesia perdón y aún fuera de ella también muchos eventos sobrenaturales entonces acompañaron las predicaciones de la gente de Dios en el primer siglo y sigue diciendo ahí en hechos y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y los que creían en el señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Aleluya, imagínense. El día de hoy hay mucha gente que pretende tener poder de Dios pero primero tienes que mandarle 20 dólares y te mandan una botellita para que oren por ella y después que recibas la botellita, entonces les mandas otros 40 y ya entonces después cuando llegues a los 350, pues te mandan una toalla para que está ungida, que está ungida y ya te la pones en la cabeza y con eso sanas. Y la gente sigue enferma y la gente sigue siendo estafada por mucha gente que es nomás charlatanes que quieren sacar beneficio personal y, y beneficio económico, no a ganancia económica. Pero déjeme decirle que el Espíritu de Dios no opera así. El Espíritu de Dios da sin medida, el Espíritu de Dios uh, hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Y, y no hay precio monetario, no hay, no hay nada que podamos nosotros amontonar y luego ir a un lugar a que hagan lo que nosotros queramos porque ya tenemos suficiente uh, medios económicos para que se cumpla nuestro deseo. ¿no? Él viene y, y al necesitado es el que le da al triste es el que consuela, al, al que tiene dolor en su corazón por la pérdida de un ser querido, es el que abraza, es el que, es el que restaura el, el Espíritu Santo. Nadie más. Entonces se si hacían muchos milagros, se si hacían uh, prodigios, y la gente seguía uh, creyendo y crecía la iglesia. Y dice el apóstol, bueno, pues y, la, y, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Ahora, Poder milagroso, ¿no? El don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero la operación de los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia ah, tiene que ser algo que, que la gente madura pueda entender y que necesita entender. Los que son niños es peligroso en el sentido de que cuando alguien no está cimentado completamente en, en Cristo, que no tiene raíces, que no tiene fundamento para hablar, para decir, y apenas está aprendiendo y tiene la novedad del Evangelio, entonces puede, dice el apóstol, que pues bueno, alguien que sea un neófito, alguien que, que empiece apenas a conocer y ya quiera correr antes de caminar. Ya, tenemos que aprender, nosotros tenemos que aprender. La palabra de Dios está llena de ejemplos. Uno de los ejemplos más grandes que miramos en este sentido es Samuel, aquel profeta que su madre Ana lo dedica al templo desde pequeñito y crece en el templo con Elí y empieza a aprender los asuntos de, de, de ministrarle a Dios y después Dios empieza a hablar con él. Al principio Samuel no entendía cómo Dios le hablaba y no sabía y tuvo que in, in, inquirir, con, preguntarle a, a, a Elí, ¿Qué significa esto? ¿Qué hago cuando escuché esa voz? Y elipo pues, lo guió a, a que me fuera creciendo, a que fuera entendiendo y Dios por la fidelidad de Samuel, pues Dios lo usó de una grande... Manera, no usted sabe la historia de eso. Y si no, pues búsquela por ahí para que sepa de qué estamos hablando. Pero entonces la operación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia dice para poder ser verdaderamente eficaces como iglesia. Es vital que nosotros también tengamos un entendimiento de los dones del Espíritu y cómo han de operar entre nosotros. Cómo han de operar entre nosotros. Meyer Perman dijo en su libro, conociendo las doctrinas de la Biblia. Ah, él escribió este libro llamado así. La doctrina del Espíritu Santo, juzgándola por el lugar que ocupa en las Escrituras, se destaca en la categoría más notable de las verdades de la redención. Todo libro en el Nuevo Testamento, con excepción de segunda y tercera de Juan, contiene una referencia a las obras del Espíritu. Y sí, mirábamos en el libro de los Hechos la manifestación de las obras, de los milagros, de los prodigios del Espíritu Santo. Después los apóstoles en sus cartas nos empiezan a hablar de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida y miramos cómo los dones del Espíritu Santo también tienen que ser administrados. Como estábamos mirando el ejemplo en el que, donde donde Pablo empieza a escribir a los corintios y les dice no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Se ocupa un lugar en las escrituras uh, grande. Se destaca en la categoría más notable de las verdades de la redención. ¿Por qué? Bueno, porque la gente necesita conocer del Espíritu, del, del, de la misericordia de Dios y del perdón y del Evangelio de Cristo, pero más allá también necesita saber y mirar y entender y experimentar que ese Cristo es el mismo Cristo que estuvo en la tierra y que sigue todavía obrando en el corazón y en la iglesia que es suya. Ahí opera el Señor. Ahí el, el, acuérdense que Él vino a libertar a los cautivos, a darle consuelo a, al cansado, a... a bueno, él vino a hacer un montón de cosas. Si usted uh, lee ahí cuando él para en el templo y le toca el, el tiempo de hablar a él, él abre las escrituras en Isaías y empieza a hablar y habla de él mismo, ¿no? El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para dar libertad a los presos, para consolar a los quebrantados de corazón y empieza a, dar a decir lo que vino. Esa continuación de Cristo y su ministerio y su propósito en la tierra cuando vino a cumplir uh, su sacrificio perfecto. Esa continuación sigue en la iglesia. Esa continuación debe estar dentro de la iglesia y por eso los dones espirituales tienen que operar dentro de la iglesia de la misma forma para nosotros poder seguir siendo una iglesia efectiva y que la gente no solamente oiga del amor de Dios, pero que también sepa que ese Dios, Dios Todavía sigue siendo fiel y verdadero a sus promesas y que su poder no decae, nomás porque el mundo afuera se está desbaratando y porque cambiamos de presidente y porque ahora los liberales van a andar haciendo lo que le pega la gana. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. Usted sígase guardando, usted sígase cuidando, usted sígase buscando en santidad a Dios, usted siga buscando la voluntad de Dios para su vida, siga buscando la llenura del Espíritu Santo y Dios se va a encargar de todo lo demás. ¿okay? Sigue diciendo, pues sin embargo, hoy es hoy día una doctrina descuidada. ¿Cuál doctrina? Pues la doctrina del Espíritu Santo. Hoy es un día, hoy es hoy día una doctrina descuidada. perdón El formalismo y el temor del fanatismo han producido una reacción en contra del énfasis de la obra del Espíritu Santo en la experiencia personal. Hermano tienes que buscar, busca el Espíritu Santo en tu vida, no estás lleno todavía, por eso batallas, por eso, por eso nos, nos, nos atraen las cosas tan fácilmente, por eso nos convence el pecado tan fácilmente, por eso andamos de tropiezo en tropiezo en tropiezo, ¿por qué? Pues porque no, no buscas, todos queremos las cosas fáciles, todos queremos las cosas inmediatas, todos queremos lo más barato, todos queremos, en, en, buscamos y así como van a la tienda y buscan lo más barato, y buscan que todo el mundo quiere una rebaja en el precio, todo. Así queremos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida también, pero no se puede. Hay requisitos, hay, tiene que haber intención personal en la búsqueda del Espíritu Santo. Y cuando llegamos a ese punto de enfatizar que el Espíritu Santo necesita estar en tu vida personal, bueno, pues la gente empieza a decir, ah, es que ahí en esa iglesia son muy religiosos, es que ahí en esa iglesia son muy legalistas, y ahí en esa iglesias son muy ortodoxos, y ahí en esa iglesia, no, hombre, son muy tradicionales, y ahí, no, no, el Espíritu Santo ha sido el mismo, y sí, se canta ahora con bajo eléctrico y baterías, y, y hay coros y micrófonos que no habían... Aquí en, hace 100 años y todavía el Espíritu Santo sigue siendo el mismo la misma dedicación y la misma intensidad y la misma intención de buscar el Espíritu de Dios tienes que ser ahorita igual que como en los primeros siglos allá donde se predicaba sin micrófono y sin aire acondicionado y sin carros para ir cómodo y sin trajecitos y sin tanto vestido y tanto traje y tanta corbata el Espíritu Santo es el mismo pero cuando empiezas a hablar del Espíritu Santo y la necesidad en la vida personal de cada cristiano, la gente empieza a decir, ah, no, ya, ahora sí, ya. se metieron mucho en la religión, ya se hicieron muy legalistas, de mucho formalismo, y tar, tar, tar. empiezan a decir que eso pues ya es demasiado. Pero déjame decirte que eso es lo único que puede cambiar a la gente, el Espíritu de Dios. <risa> el Espíritu de Dios es lo único que puede cambiar a la gente. Y es lo que la gente menos quiere buscar. Voy a seguir leyendo. Sin embargo, hoy es un día una doctrina descuidada. La doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza acerca del Espíritu Santo. El formalismo y el temor del fanatismo han producido una reacción en contra del énfasis de la obra del Espíritu en la experiencia personal. Sí, esto ha resultado naturalmente en el estancamiento espiritual, porque no puede haber cristiandad vigorosa separada del Espíritu Santo. Por eso la gente se amontona en los lugares, en los congresos, se amontona en los retiros, se amontona en las mega iglesias, se amontona en la televisión y en la radio. Y aún en estos canales a veces para escuchar que la gente que les digan, hey, tú tienes potencial, hey, dentro de ti está el poder, hey, dentro de ti está la sabiduría, hey, tú tienes dentro de ti todo lo que ocupas. Y eso es una mentira, pero... Grandicisísima. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano no hay nada bueno. Engañoso es el corazón, van a la hermosura. Engañoso es el corazón y perverso <risa> dentro de nosotros sin cristo somos hombres mal, malvados y, y tendientes al pecado sí nosotros los hombres y ustedes las mujeres también somos iguales sin cristo tenemos tendencias pecaminosas que vienen parte de aquel pecado que nuestros padres no al principio cometieron contra el señor la rebeldía contra dios entonces no puede haber cristiandad vigorosa separada del espíritu santo cristianos, yo quiero ser cristianos de los cool, de cristianos de los chidos como dice Oscar, cristianos de, de los que se le, que le caen bien a todo mundo cristianos que se llevan bien con todos, cristianos que se meten en todas partes porque pues hey, no podemos hacer you know, a un lado a ninguna generación a ningún estilo de vida, a ninguna preferencia sexual, a ninguna estatus social, pues hay que meternos con todos pues, para que sepan que, que somos cristianos de los cool, ¿no? de, los, de, los, de los buenos de los, de los chilos, dicen allá en mi tierra pero no, porque ahí se pierde la intensidad del Espíritu Santo. Ahí, ahí el Espíritu Santo no obra. Entonces, dice el escritor, pues, que hoy la manifestación del Espíritu Santo debe residir en la iglesia. Si se quiere ser iglesia verdadera, o sea, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a ser cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a decir que somos iglesia de Cristo y el Espíritu de Cristo no está ahí? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir, pues, somos cristianos, le decían cristianos en aquel tiempo, la primera vez se le empezó a decir cristianos porque, porque hablaban como Cristo, porque caminaban como Cristo, porque hacían las obras como Cristo. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sería un cuerpo muerto de Cristo si el Espíritu Santo no está en la iglesia. Tiene que estar en la iglesia, el Espíritu, porque es el mismo Jesús, es el mismo Cristo que murió y resucitó. Jesús no se quedó muerto, Jesús no, no lo pusieron en la tumba y cumplió su cometido y listo. Él se levantó con gloria y con poder para dejarnos saber, yo tengo poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo tengo en mis manos la vida y la muerte. Entonces, la iglesia tiene que ser una iglesia de poder también. Tiene que habitar el Espíritu Santo en la iglesia. Debe residir la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia si se quiere ser una iglesia verdadera, o sea, el cuerpo de Cristo. Porque en la operación de los dones del Espíritu, Mostramos el mismo poder de Dios que operó en el cuerpo carnal de nuestro Señor Jesucristo. Wow. No, eso es mucho. No, eso es, Alguien pensó nomás eso. ¿no? Así es lo que dice la palabra de Dios. Dice que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Pero Dios hace todo en todos. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Manifestación. Y esa manifestación tiene que estar en la iglesia. Y déjame decirte que la manifestación del Espíritu Santo, en ocasiones queremos que haya ruido y que haya alboroto y ese es el Espíritu de Dios. No, no el Espíritu de Dios cuando está en la iglesia cambia a la gente. El Espíritu de Dios puede estar en el alboroto, puede estar en un silbo apacible. Dispon tu corazón a alabar a Dios, deja que Dios se mueva. Pero eso te tiene que llevar a un cambio. Si sales de la iglesia y luego empiezas a hablar barbaridades ahí en el estacionamiento o aún dentro de la iglesia, entonces el Espíritu Santo no estuvo ahí haciendo obra para ti en lo personal. A lo mejor para alguien más sí. Pero para ti pues no pasó nada. Sigues con las mismas cosas, las mismas debilidades, las mismas tendencias. Se sigues doblando para las mismas Uh, cosas que te atraen uh, entonces el espíritu santo está para quitar todo eso para afirmar a la gente para darle madurez espiritual para poder operar a través de nosotros entonces la manifestación del espíritu santo es necesaria dentro de la iglesia siempre y cuando tengamos cuidado de que esté regida o sea marcada avalada si pudiéramos decir aprobada por la palabra de dios tenemos que tener mucho cuidado. Porque se han metido en las iglesias en ocasiones doctrinas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Y les agarra una risa y el Espíritu Santo está ahí. Y les agarra una pediría de dinero y el Espíritu Santo está ahí. Y les agarra esto y les agarra y ahí está el Espíritu Santo. Y te vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios no menciona nada de eso y tampoco lo avala. Tienes que tener cuidado. El Espíritu de Dios es un Espíritu de orden. Dice la palabra de Dios. Que Dios es un Dios de orden. Y como Él hace, así se tiene que hacer. Entonces... Porque en la operación de los dones del Espíritu Santo mostramos el mismo poder de Dios que operó en el cuerpo carnal de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo carnal físico de Cristo. La gente miraba a Cristo, la mujer aquella va y toca el manto de, de, del vestido del Señor allá abajo y lo toca. Dice, si tocara solamente el borde de su manto, voy a ser sana y pum, lo toca y pum, es sanada. Y, del, y el cuerpo físico de Cristo sintió que poder había salido, virtud ha salido de mí, dice el Señor. Y ese cuerpo físico y literal que anduvo en la tierra ministrando a la gente, ahora es el cuerpo físico y literal que la iglesia compone, cada uno de nosotros. So, no es nomás decir yo creo en Dios, y no es nomás decir, ay, qué bonito, aquí si sí, aquí se sí hacen comida, aquí si sí dan ropa, aquí si sí esto, aquello. No nomás es eso, es parte. Pero más que nada la obra del Espíritu Santo dentro de tu corazón, y luego dentro de la, de la congregación como, como cuerpo de Cristo, ¿no? Debe recordarse que existe una diferencia entre los dones y la gracia del Espíritu. Aquí es lo que hablaba un poquito más, uh, más atrás. Una diferencia entre los dones del Espíritu y la gracia del Espíritu. Los dones del Espíritu son otorgamientos sobrenaturales del Espíritu para visitaciones especiales del Espíritu en ocasiones especiales. El apóstol tiene cuidado de empezar. No quiero que os ignoréis acerca de los dones espirituales. Y lo empieza a decir. Hay diversidad de dones. Y luego dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dado Espíritu de palabra de sabiduría. Mm, manifestación del Espíritu en palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, cuando lees y lees y lees, y en ocasiones no entendemos, y viene alguien y nos abre los ojos diciendo, mira, es que la palabra de Dios, Dios sí, porque Cristo dijo acá, y el profeta ya había dicho de esto, y viene y habla, que ah, gloria a Dios, ahora sí entiendo, palabra de sabiduría. Aquel eunuco le preguntó, el apóstol, entiende lo que lees? Y dijo, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y abrió la boca y les, les puso desde los profetas hasta Cristo. Y pum, lo bautiza al eunuco. Y tiene mucho cuidado. El otro hacer milagros, el otro discernimiento de espíritus. Empieza él ahí a darnos la lista, ¿no? Y, y claro, aquí se menciona nueve. Y, y Dios, yo creo que Dios puede ser un millón de en la lista si, si él quiere y puede uh, activar en otras formas que nosotros no hemos entendido conocido todavía o que no están plasmadas aquí y que vienen de parte de Dios. Y bueno, Dios se manifiesta de una y mil maneras. ¿no? Pero hay una diferencia, dice el escritor, entre la gracia del Espíritu y los dones del Espíritu. Los dones, acaba de hablar el, el apóstol y nos da una lista de los dones del Espíritu que son manifestaciones del Espíritu a través de nosotros para provecho del cuerpo de Cristo. Y la gracia del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que es. Dice, el don del Espíritu es el poder individual... Dado a los creyentes para su propia salvación personal y para su uso en todo tiempo. Ahí la importancia de que se nos dice y se nos repite. Hermano, no dejes de orar. Hermano, no dejes de buscar la voluntad de Dios. Hermano, no dejes de adorar. No dejes de congregarte. Hermano, no dejes allá en tu closet de orar para que Dios se manifieste acá en público. Hermano, no dejes de pedirle a Dios su Espíritu Santo. No dejes de llenarte del Espíritu de Dios personal. Es el don que Dios nos da a cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, dice el apóstol. Y ese Espíritu de Cristo va con nosotros y vamos para allá. Y nos permite guardarnos del pecado y vamos para acá. Y nos permite guardarnos de robar esto y vamos para allá. Y nos permite de guardarnos de la hipocresía, de la fornicación, del adulterio, de, de las malas palabras, de la borrachera. El Espíritu que anda con nosotros, el Espíritu de Cristo. Para tu vida personal. Y luego, si el Señor le place y te da un don para que se manifieste a través de ti, entonces vas y oras por alguien y sana. Vas y hablas con alguien y es vencido por el espíritu de dios vas y, y, y miras cómo habla esta gente y te das cuenta que está hablando uh, en contra de la palabra de dios porque tienes discernimiento y, y dios se manifiesta a través de eso so, hay que buscar individualmente que ese espíritu de dios habite en nosotros el apóstol es cuidadosísimo y la palabra de dios nos enseña que no sabéis que vosotros sois el templo del espíritu santo vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo ¿Por qué? Porque ese Espíritu está en nosotros, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de verdad, que nos ayuda, que nos guía a toda verdad y a toda justicia para nosotros guardarnos del mal, para nosotros poder decir al pecado y a la tentación, no, porque antes ahí estaba yo, pero ahora Cristo está conmigo, ahora está en mí y lo que Él diga, eso se hace, no lo que diga el pecado, no lo que diga el tentador. El don del Espíritu para tu vida. El don del Espíritu, por eso mucha gente no crece, por eso mucha gente no madura, porque no se han preocupado, no ha habido hambre dentro de ellos de conocer a Dios en, un, en una forma íntima y personal. Ellos, ellos, sí, sí, oyes en la iglesia y miras a los hermanos que hablan y cantan y brincan y todo lo que tú quieras, pero tú busca esa conexión con el Señor, tú busca esa relación individual, personal con Dios que ese Espíritu Santo esté en ti y vas a poder vencer la tentación oh, y vas a poder vencer a lo que te atrae del mundo y vas a poder vencer todas esas contrariedades que dices que eres cristiano y después andas metido en otras cosas y dices que quieres a Dios y después andas enamorado de otras cosas vas a poder vencer todo eso con el Espíritu y solamente a través del Espíritu Santo dentro de ti Pablo enumeró los dones del Espíritu en 1 Corintios ya lo leímos estos dones son fuerza espiritual, fuerzas espirituales con el propósito, y luego aquí es donde viene lo interesante, de edificar a la iglesia de Dios por medio de la instrucción de los creyentes y ganar nuevos convertidos. Estos dones es, es, es para provecho del cuerpo de Cristo, para que, para que tú y yo, que estamos ya vendidos al Señor, convencidos, tenemos convicción tremenda y fe por, por la gracia de Dios, empecemos nosotros a edificarnos, a crecer, a madurar, para poder operar a un nivel diferente, para poder nosotros tener algo que dar. Esto es lo que Dios pone a nosotros para que des, la manifestación del Espíritu, ¿no? Estos dones son fuerzas espirituales con el propósito de edificar la iglesia de Dios por medio de la instrucción de los creyentes y ganar nuevos convertidos. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que Dios ama, Dios perdona, Dios liberta, Dios sana, Dios muestra, entonces la manifestación del Espíritu ahí está, para avalar, para respaldar lo que tú hables, para lo que, lo que tú a través del Espíritu Santo digas. El Espíritu Santo pues lo va a hablar porque Él lo va a avalar porque Él lo está hablando a través de ti se les puede clasificar de la siguiente manera los, los dones del espíritu miramos que son nueve por ejemplo dones para hablar para saber sobrenaturalmente bueno pues palabra de sabiduría empieza el apóstol a hablar en esta en, este, en esta lista y la, el, el, el espíritu dice uh, a este es dado por el espíritu palabra de sabiduría ¿Para, para qué? pues para saber sobrenaturalmente fuera de lo común palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro se le puede dar discernimiento de espíritus. Es poder sobrenatural, o sea, en, en el mundo espiritual, ¿no? Para actuar sobrenaturalmente, mire, primero, para saber sobrenaturalmente, palabras de sabiduría, de ciencia, de espíritu, para actuar sobrenaturalmente se requiere fe, para hacer obras milagrosas, para hacer sanidades. Uh, y otra de las cosas es para hablar sobrenaturalmente. Palabra de profecía, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. Entonces, esto es muy importante y muy interesante cómo el apóstol uh, lo describe y lo pone uh, para que nosotros entendamos que hay muchas cosas que hacer. En tanta necesidad que hay en la iglesia y en el cuerpo de Cristo y tanta necesidad que hay en el mundo perdido, estos dones del Espíritu, estas manifestaciones del Espíritu de poder, de sabiduría, de lenguas, de... de de, de hablar sobrenaturalmente, de actuar sobrenaturalmente, um, de saber sobrenaturalmente. Necesitamos nosotros dentro de la iglesia, pero también se necesita fuera de la iglesia para que los nuevos convertidos y la gente que está escuchando su palabra sean convencidas, no por tus palabras uh, intelectuales, sino por palabras de sabiduría del Espíritu Santo. Para actuar sobrenaturalmente, para saber sobrenaturalmente y para hablar sobrenaturalmente el propósito de los dones del espíritu se encuentra descrito en primera de corintios 12 7 a cada uno dice el apóstol le es dada la manifestación del espíritu para provecho o sea los dones son entregados para edificar a la iglesia entera y así edificar el cuerpo de cristo no se entrega un don espiritual a cada uno uh, para que tú crezcas más que nadie o para que tú seas más que nadie o para que tú te beneficies más que nadie. No, se entrega para que tú lo ministres a los santos, a la iglesia, para que tú lo des, para que tú lo pongas en, en, en la vida de la gente que necesita palabra, que necesita sanidad, que necesita un milagro, para, para que tú lo ministres, para que tú lo des. Acuérdate, hace mucho en una predicación, nomás se decía que somos como una llave de paso. ¿no? Nosotros estamos conectados al Espíritu Santo y si estamos conectados al Espíritu Santo, cuando se ocupe la llave y se abra, va a salir agua, va a salir Espíritu Santo, va a salir uno de estos dones a ministrarle a la gente, a los hermanos, al cuerpo de Cristo, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, en la próxima lección estudiaremos cada uno o cada don del Espíritu Santo en particular. Vamos a empezar a hablar y vamos a desglosar un poquito más en, en estos um, nueve dones espirituales. Y yo, yo creo que si Dios le place manifestarse de alguna otra forma, Dios lo hace mientras su nombre sea glorificado. Y, y se nota cuando la gente glorifica a Dios por las obras que ellos hacen y que son respaldadas del Espíritu Santo. ¿no? Uh, entonces el próximo miércoles con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando los nueve dones del Espíritu Santo. Muy interesante, Um, yo sé que mucha gente de usted probablemente ya sepa esto, probablemente ya esté operando Dios en usted a través de esto y gloria a Dios por ello. Pero la próxima lección vamos a seguir uh, con los nueve dones del Espíritu Santo. Lea ahí en 1 Corintios 12 del 1 al 12 y memorice del 8 al 10 porque es muy interesante mirar cómo el apóstol nos explica y cómo el apóstol se refiere al Espíritu de Dios y a los dones que él pone dentro de nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Lo esperamos el viernes en el templo. Hay iglesia, hay servicios en vivo. Está abierta las puertas uh, de 7 a 8. El sábado la voz apostólica de 7 a 8 también. Uh, escúchenos a través de Facebook. Y el domingo de 5 a 6 de la tarde uh, en la iglesia hay celebración. Uh, por el 33 aniversario de la iglesia de venecer de las vegas iglesia apostólica número 2 asamblea apostólica número 2 si quiere estar con nosotros es bienvenido hay campo para usted las puertas están abiertas cumpliendo con las reglas uh, de salubridad y con la ayuda de Dios, pues bueno, estaremos aquí el próximo miércoles. Que Dios les bendiga, sígase cuidando, sea prudente y empecemos a buscar la llenura del Espíritu Santo para salir de este, de este dormir que hemos tenido aparente no por mucho tiempo y podamos nosotros empezar a crecer y ser útiles en la obra del Señor. Los amamos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima vez con la ayuda de Dios. Dios los bendiga.